0: Hermanos, hermanas, bienvenidos a la segunda emisión de Hermanos de Diferente Madre. Yo soy Chimal, el poncio pilato de los videoblogs y del podcasting, y es un gusto enorme saludarles y que nos estén acompañando para esta segunda emisión de este proyecto maravilloso que gracias al Monster Cup pudimos reunirnos nuevamente, Limón, el Monster Cup y un servidor después de 10 años. Hace una década fue que inició nuestro primer proyecto Juntos un proyecto al cual le tengo mucho cariño que se llama Picard TV, ahí empezamos a escribir a grabar videos y demás y la verdad es que la pasamos increíble después seguimos haciendo algunas cosas juntos después separado Monster Big Cat y yo también igual con Limón y bueno, afortunadamente hoy estamos nuevamente platicando, teniendo esta conversación entre amigos que con muchísimo gusto les llevamos a todos ustedes hasta sus casas, automóvil, donde sea que escuchen este podcast y bueno Básicamente ese es este proyecto que yo veo como la oportunidad de hacer lo que más me gusta en compañía de dos de los mejores amigos que tengo. Entonces, ¿qué más puedo pedir? Una tarde, una noche, una mañana con ellos, 40 minutos platicando, divirtiéndonos, hablando sobre temas que nos interesan. Y por supuesto, por supuesto, departiendo. Y bueno, como saben, el pasado domingo 10 de abril en la Ciudad de México y el resto del país, yo no estoy ahorita en territorio mexicano, pero mis colegas sí, se llevó a cabo una consulta ciudadana para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una consulta que, muy de acuerdo con lo que platicamos en la primera emisión de este programa, tuvo resultados favorables para el mandato de este presidente. Entonces, únicamente, pues, para cerrar, ahí lo tienen. Se cumplió mucho de lo que nosotros dijimos. Realmente, un, una participación baja en relación con el padrón electoral en este país, en México. Alrededor de un 18% del padrón electoral el 90% votando a favor de que el presidente siga, siga en su mandato y siga pues haciendo lo que hoy está haciendo y bueno, esperemos a ver qué sucederá para México pero para ya no embrollarnos más en estos temas y para ya no volvernos locos saludo con muchísimo gusto primeramente y por orden de antigüedad y por el respeto a sus canas al Matusalén
1: del Derecho Digital el señor Vivón, ¿cómo estás hermanito? Muy, muy feliz de compartir junto con Matusalén uno de los logros de ser uno de los seres humanos con vida reconocidos más, más longevos que puede llegar a tener la, la historia humana. Feliz de poder estar con ustedes reunido más, una vez más, en esta segunda emisión de Hijos de Diferente Madre. Siempre un honor compartir micrófonos con el Poncio Pilatos de los de los videoblogs y por supuesto del podcast. Ojalá que no te laves las manos en esta ocasión como lo hiciste con Picker TV. Te lavaste las manos en aquella ocasión y se fue se fue al carajo, entonces en esta ocasión nada de lavarse las manos y hacerse, hacerse responsable encantados de hablar de, de este tema y por supuesto feliz de, de estar hablando de algo relacionado con, con, con que para todos nosotros algo, algo valioso y tengo que corregirte no estoy, no estoy transmitiendo desde tierras mexicanas hoy justo para el público bonito de hijos de diferente madre me vine a reportar directamente a, desde Nazaret desde Nazaret desde Nazaret, pues está hablando
0: desde tierras por ahí también creo que se escuchó un poco de interferencia no sé si sean algunos de los querubines ...del paraíso que están hablándote... ...pero saludos hasta el Sierra Santa... ...y tú... Eh, ...mi querido Monster Cap... ...saludándote hoy el Simón Pedro... ...del diseño gráfico... ...pescador de almas... ...pescador de amores...
2: ...alabado sea el señor de que estamos aquí... ...nuevamente este... ...grabando... ...me es un gusto, un placer... ...un regocijo hermanitos... ...poder estar este... ...de nuevo con ustedes compartiendo... ...este... Eh, diciendo la, eh, difundiendo la palabra de hermanos de diferente madre para toda, todos los gustos este, y pues con mucho gusto estar aquí con ustedes eh, con Chimalito desde tierras muy al norte con Jaime desde... Pues, repartiendo la palabra de aquel lado pues me da mucho gusto verlo de hecho velo, ve, ve, a, Jaime, a Jaime trae como un look medio... no sé, con esa bardita y para, mezclarse, co ¿no? para mezclarse ahí la para no tener problemas, o sea, sí, 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 tiene que dar así como de, no sé, no sé, no sé, sí, sí, yo sí daría para de... falso
1: profeta, de falso, de falso profeta. profeta.
0: Efectivamente, un profano profeta.
1: Ah, no, profeta, me gusta la definición.
2: Mientras oh, no bien. llegues a, a, a ser profeta como David Coresh, todo está perfecto, amigo, todo está perfecto.
0: Oigan, y bueno, pues toda esta paternalia, toda esta alusión a la Biblia, tiene por supuesto una razón, y es que estamos atravesando la Semana Santa, la Semana Mayor como lo conocen algunos, importante para los seguidores de la religión cristiana, sobre todo eh, de la religión católica, y en esta ocasión nos daremos a la tarea de hablar sobre la figura central de esta religión, de esta doctrina seguida por millones de personas alrededor del mundo, un nombre que sin duda eh, fue importante no solo para esta doctrina, sino también para y probablemente históricamente, considerando que incluso medimos los años a partir de su nacimiento, pero justamente desde una perspectiva eh, no religiosa, por supuesto abordándolo con muchísimo respeto hacia todos aquellos que profesan cualquier religión, en mi caso personal no lo hago, eh, sin embargo buscando tener esta conversación amena y poder pues, hablar un poquito sobre la figura del Jesús, pues el hombre, no, no como tal el hijo de Dios, como es considerada, como ya lo dije, por millones de personas alrededor del mundo, sino buscar un poquito más acerca de, de esto que probablemente no nos han contado las escrituras, ¿no? Las escrituras religiosas. Haciendo un poco alusión a estos temas, comentábamos un poquito fuera del aire aquí con Limón y demás, este revuelo que se causó hace unos años cuando un canal televisivo anunció con gran bombo y platillo que se iba a develar el verdadero rostro de Jesús, no sé si se acuerdan ustedes. Claro. Y me contabas, mi querido Limón, no sé si se lo quieras platicar aquí a toda la banda y también al, al Monster, que hace que será un año, año y medio, ya lanzaron otra imagen a, que, por un estudio que se hizo por parte de otra persona y que ya nos acerca un poco más a, a una figura un tanto más amigable, ¿no? Y quizás sin este amarillismo o
1: esta idea de impresionar y de crear como esta conmoción en la gente. Claro. Mira, la realidad es que justo cuando nos... Nuestro capitán... Nos llevó a la consigna de hablar de este tema con el aspecto humano detrás de este mito, de esta leyenda y por supuesto de, de esta religión que se construyó a su alrededor. Pues mucho se, se ha dicho respecto de lo que es el sector y el sentido humano de este personaje. La verdad es que el, el enfoque suele ser difícil porque pues pocos elementos históricos y de dignos y objetivos tenemos para medir a Jesús como ser humano. Sin embargo, pues de pronto estos programas y estos documentales y estos expertos eh, dedicados al estudio de la vida de Jesús nos han regalado estos nuevos vestigios y pinceladas tecnológicas para saber quién es, qué fue y qué hizo Jesús de Nazaret. Por allá del año 2000, 2010, un abril de 2010, History Channel, cuando todavía hablaba de, de historia, todavía no se metían no los indígenas. Exacto. Cuando cuando todavía tenía que ver con historia y no le importaban los ratings, sacó un, un documental relacionado con el verdadero rostro de, de Jesús y nos mostró algunos elementos antropológicos que nos podrían acercar a cómo luciría eh, ese Jesús, no, mostrándonos a alguien que pues, podemos encontrarnos en, en la calle en cualquier momento, eh, como lo diría aquella canción, Jesús podría ser cualquiera de nosotros, no. Eh, sin embargo, en, en abril del año pasado, que es una noticia que no se viralizó tanto como, como el documental de, de History Channel, eh, un fotógrafo con experiencia en, en áreas de software y de inteligencia artificial, que además tiene la oportunidad de tener esta cercanía con el sector académico y científico de, expe de expertos en genética, él preparándose actualmente para, para dicha ciencia, decidió mezclar todas estas bonitas ciencias para, para permitirnos ver cómo podría ser considerado el verdadero rostro de Jesús mostrándonos algo ya mucho más aproximado a lo que podríamos llegar a saber que hace dos este, mil años fue el, el Mesías, el Salvador, cómo hubiese lucido ese rostro tomando en, cuesta, en cuenta evidentemente elementos antropológicos, evidencia de, de ADN de lo que podría llegar a ser este... Esta, este árbol genealógico de lo que es Jesús y por supuesto también tomando esta gran fortaleza que hoy en día tiene la inteligencia artificial para llenar estos huecos que hay detrás de lo que podría llegar a concebir la mente humana. Entonces hoy en día cada vez parece que nos acercamos más a Jesús, a Jesús el hombre, cada vez Ajá. nos acercamos realmente más a los elementos históricos que, que logró Jesús como persona y pues podría ser que ese rostro cada vez nos acerque realmente... Eh, cada vez más a legitimar a, a este ser humano como un verdadero cristiano, como el primer cristiano, diría Nietzsche, y pues también como una persona que, de carne y hueso capaz de, de pecar, capaz de errar, capaz de incluso, por qué no, elevarse un poquito en, en, en el ego, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de mezclar la tecnología con la fe es uno de estos grandes resultados que de pronto dejamos pasar de lado, pero pues parecería ser que la fe y la ciencia nos pueden ayudar a fortalecer en lo que hoy consideramos en muchas de las religiones al primer gran cristiano y el salvador.
0: Sí, no, efectivamente, y sin duda también lo que platicamos hace, hace unos momentos con Cap, ¿no? el hecho o la posibilidad de que como lo han planteado en la literatura, en el cine, o incluso investigaciones ya un poquito eh, más en forma, la posibilidad de que Jesús hubiese estado incluso casado, de que hubiese tenido hijos y exista probablemente hoy descendencia suya pues, caminando entre nosotros, ¿no? El hecho de que tuviese hermanos. Entonces, no sé si nos quieres platicar algo sobre eso, mi querido Cap. O también, ¿cuál es tu opinión respecto al tema?
2: Pues, precisamente creo que a lo largo de la historia eh, han decidido darnos como una imagen de Cristo, como alguien increíble, ¿no? Como un superhéroe, como alguien que llegó a la tierra con este con poderes y empezó a sanar gente nada más porque sí este que él es bueno y que es este perfecciona a todas luces, ¿no? Sin embargo, yo sí eh, a lo, eh, en todo este tiempo, digo, yo me considero una persona sumamente creyente en muchas cosas, no solamente
1: no digas filmo. mentiras, lo confundes con Jared Leto, no digas
0: mentiras.
2: <risa> sobre todo en su yo yo me imagino un Cristo así, van a sacar una serie ahora el 27 de mayo y te dije, no,
0: eso wan
1: <risa> no, pero es en el desierto.
0: Chemo. Pues así lo vi no, yo. No está en Nazaret. No pues está es, es
1: Nazaret. No, no, no twin es Nazaret.
2: <risa> pero efectivamente, este yo no vaya, no compagino con las creencias que nos da la iglesia como tal, porque ya hay tanta cosa dentro de la iglesia y dentro de otras creencias que la verdad a mí. Yo las hago un lado y yo. Manejo mi creencia conforme a lo que yo pienso que es lo correcto, ¿no? Que creo que dentro de todas las enseñanzas que podemos aprender aquí es vive con amor, ayuda a los demás, o sea, cosas a las que yo considero que son importantes dentro de mi creencia. Este, a Jesús como figura, yo pienso que sí fue un ser humano como tal, absolutamente normal, y tomando parte justamente de lo que decía Jaime, este, que la tecnología nos ha ayudado un poquito a... A, a traerlo más a nuestro plano, a dejar de elevarlo tanto como una, una deidad in, 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 que sea inalcanzable. Eh, justamente incluso la misma tecnología nos ha ayudado, eh, se han encontrado vestigios o escritos que hablan precisamente sobre Jesús y de ciertas experiencias que tenía. Dentro de ellas hay una eh, que según se dice que está escrita dentro de los evangelios de Tomás que habla sobre su niñez que efectivamente no era un niño tan bueno o sea, que en uno de sus pasajes es una escritura que se encontró que igual puede ser mentira ¿no? Este, porque se, lo que encuentras ahí es como demasiado fantástico como, como, como lo es la Biblia como tal, es una historia bastante bastante fantástica eh, y te narra de un niño que siendo niño, con una actitud de niño eh, se molesta con otro niño y es capaz de no solamente de darle un empujo, ¿no? sino de hacerle algo mucho más grave en el tenor de que es un ser que tiene, por llamarlo a poderes. O, o poderes, exactamente. Entonces al niño lo deja sin descendencia y aparte lo deja ciego. O sea, y, que, y luego caminando por la calle otro niño lo molesta y él le dice, tú no vas a seguir caminando y se muere. Y llegan los papás, se quejan con José... José va y lo reprende, este y él le dice... Oh, Yo oiga, señor, que... su hijo
1: otra vez está usando sus poderes de manera irresponsable. Exacto, Mire, o sea. otra vez me dejó el, el regadero de borregos muertos, señor, por Entonces, favor.
2: A, a, imagínate esta parte, limón, o sea, está asumiendo como un papel de, digamos que Jesús es Spider-Man
1: y José es el que es, es, Cap si quiere que de plano nos manden al carajo el... Sí, programa pero, ya, ya, ya tuvimos, ya tuvimos, ya nos mencionaron,
0: ya nos mencionaron en, en quienes quieren las puntinas. la señorita Ay, me, me molestó por un tweet se enojó por un tweet y, y ahorita ya están hablando al Vaticano
1: ahí que... No, güey, comparando a Jesús con Spider-Man Jorge, güey, yo ese,
0: no, Jorge, ese, Jorge, ese, ese, no Es el... Pero no.
1: Es el Peter Parker de la
2: Biblia, güey o sea... Pero a lo que voy con todo esto es precisamente que, pues como yo lo veo, creo que fue un ser humano como cualquier otro, que a lo mejor este, estuvo tocado por Dios y tenía ciertos dones, pero dentro de su vivencia como ser humano, pues tienes que ir aprendiendo, tienes que empezar a discernir del bien, del mal y tienes que llevar una educación por parte de, de alguien, este, y esto fue lo que lo fue llevando a lo mejor hasta entender... Eh, esta parte de hacerle el bien al prójimo de ayudarlo de, de, de curar al ciego de, porque si te das cuenta o sea, incluso dentro de la misma religión ¿qué, qué pasa si por ejemplo haciendo con Chimal que le hacía una broma sobre Jesús o sea, Dios te va a castigar y se supone que Dios no castiga pero sin embargo nos encontramos que sí castiga porque por ahí cuando tocaron a su hijo este, dejó caer un, un diluvio y es un reverendo Desmadre este, en la tierra. Entonces, ahí acu es donde. ¿Cuál dijo
0: otro? Claro.
2: ¿San Jesús, güey?
0: ¿no ya estás mezclando historias en la Biblia, ¿no, compadre? No. A ver, cuéntame más. A ver, vamos a regresarlo al catecismo. <risa> no, bueno, según según mi, mi propia experiencia y las horas que he pasado documentándome ahí en la Biblioteca del Vaticano, el diluvio <risa> es anterior a la venida de Jesucristo en la tierra. O sea, de hecho, eso es el Antiguo Testamento. Ajá, en los exactamente que sí, eso sí lo el sé el sí 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 esa parte sí lo sé. más bien supuestamente hubo un movimiento telúrico, no en... a eso me refería ah. a, había como una parte de desquite porque pero no es informar a la audiencia porque de pronto
1: ahí hay... <risa> no es un les juro que, que estaba diciendo cosas más interesantes antes de que, de que empezara la transmisión en vivo, nos, <risa> estaba, dando, nos estaba dando doctrina de emperadores de sí, no, y demás, vengan. ahorita ya habló de Peter Parker no, de que esa vez, es, es, esa vez cuando Teodosio me hizo lo del de arca, arca el arca de Jesús cuando en la cruz con el arca, así, dijo no, yo les voy a inundar todo, no, acá... Bueno, lo favor. que yo
2: les he diciendo en, en, cuando les está platicando sobre los evangelios apócrifos, es justamente, eh, por ejemplo... Ya que me está picando la cresta, o sea, les puedo platicar un poquito de eso, ¿no?
1: Venga, este... vamos a hablar de los evangelios del mar muerto. Que, que se vea por qué, por qué manda en este proyecto, cap, que se vea, carajo.
2: Bueno, finalmente, dentro de esos, son cuatro evangelios apócrifos, que es de Tomás, de María Magdalena, de Pedro y de Judas, que de hecho, curiosamente, y hablando de un tema que está muy en boga ahorita, toda esta parte del feminismo, justamente ahí toca una parte donde, en, en los eh, evangelios de María Magdalena, menciona que ella no era una prostituta, sino que incluso eh, fue líder de, dentro de la iglesia católica, bueno, de la iglesia. Uh -huh. este, y ella habla sobre cosas que Cristo le platicó solamente a ella. Pero que en este momento en que se entera Pedro, eh, que le cuenta eso a... Pues Pedro era como el líder de sus apóstoles, este, él se, se enoja, se molesta.
0: Y le dijo, andas bien desaparecido Jesús.
2: Pues, <risa> más bien, ahí, ahí lo que menciona es que se molesta, se enoja y le reclama y dice ¿Por qué a María, siendo una mujer, le cuenta cosas que a nosotros no? Uh -huh. Entonces, dentro de, de eso, lo empecé a relacionar un poquito y dije Puta, hasta entre sus historias tienen machismo, no, no jodan ¿eh? Claro, claro y, y de hecho, o sea, es impresionante cómo lo manejan dentro de... De, de todo este tema, porque si te das cuenta ninguna mujer tiene como voz ni voto, o realmente este una importancia que, les, que le den que digas tú, o sea, realmente es muy, muy machista eh, toda esta situación
0: claro, entiendo que, que dicho... las, las filosofías abránicas, perdón sumamente machistas, ¿no? exacto,
1: que aquí la parte interesante detrás de, de, de la manera que incluso lo presenta Cap, hay que recordar que, que se consideran Justo estas escrituras o testamentos apócrifos, porque justo el Vaticano los ha calificado así como apócrifo. ¿Qué es apócrifo? Falso. Ellos han dicho, no, son historias, son mitos. Entre más cercano a la humanidad, entre más cercano a lo terrenal y a lo mortal se presenta Cristo, entre más imperfecto se muestra, más lo consideran alejando de la doctrina cristiana, católica, uh -huh. apostólica y romana. Si no, esto es falso, no, por supuesto, él no tenía hambre, era Jesús. No, es que él, poder, él no podía ¿no? tener deseos sexuales, era Jesús
2: claro. el, el eh, poder, poder más grande aleja, que ¿no? hay es finalmente la religión y que ahí nos pues,
0: lleva a lo que mencionaba Kat, eh, cuando estábamos fuera de, de, al inicio de, de empezar a grabar toda esta monopolización que tiene la iglesia en este caso católica o sea, hablamos también de la iglesia ortodoxa de poder encontrar la salvación a través de la figura de Jesucristo ¿no? sin, sin tener necesidad de un intermediario a través del cual puedas acceder al reino no, de los no, cielos no,
2: y ahí es donde lo... Eh, justo eso lo menciona en el Evangelio Apócrifo de Tomás, que este, no necesitas intercesión de nadie para poder un contacto tener un contacto directo con Dios. De hecho, hay un pasaje que dice cuando os conocéis a sí mismos, seréis conocidos y entendéis que sois hijos de, del Padre, refiriéndose justamente pues, como tal a, al, al Todopoderoso. ¿no? Que no o sea, nos, Él mismo nos eleva a su posición. O sea, ustedes pueden ser como yo sin necesidad de que, que este, haya nadie más o sea, yo soy uno más de ustedes pero ustedes no se han dado cuenta eh, incluso en, en el evangelio de Pedro, menciona esa parte porque en el de Pedro, digamos que platica más sobre qué pasó después de que, o, o lo que sucedió cuando resucitó y cómo fue que ascendió al cielo que fueron con tres figuras este, asciende él y asciende acompañado de otras dos figuras humanas, que no, no menciona quiénes son, simplemente ascienden, uh -huh. como si fueran ángeles, y que va más allá de los cielos, y justamente ahí aparece la cruz. Y al aparecer la cruz, le hace una, justamente una pregunta, que le dice, este, habréis predicado a los que aún están dormidos? Y él contesta sí. Entonces, eh, tiene un poquito de, de coherencia, pero también si lo analizas desde otro punto de vista, te invita a pensar que, pues Jesús era una figura eh, que entra en estas hipótesis de que era un alienígena, ¿no?
0: Ah, estaba, bueno, vamos a era... alienígenas, otra
2: vez. entonces, eh, la verdad es que todo esto me parece sumamente interesante y no me rijo bajo los pensamientos que tienen, justamente como lo dice eh, Jaime, son escritos eh, apócrifos y si alguien nada más lo hizo por joder, la verdad es que se vuelve todavía más interesante.
0: Pero fíjate que ahorita mencionas, mencionas algunos datos importantes y algunos nombres, empezando por Tomás, ¿no? quien, quien entiendo se, se hablaba, o hay considerado por algunos autores y estudiosos del tema como uno de los eh, hermanos de Jesús, me parece, lo mismo que Judas, Judas Tadeo, eh, que hubiera sido, que suena quizá un poco también extraño, ¿no? el hecho de que Jesús no hubiera tenido hermanos. Si lo mostramos dentro del, del mundo terrenal, que parte de toda esta fe y de todo lo que existe alrededor del dogma, es justamente la concepción de Jesús sin haber tenido un contacto sexual por parte de la Virgen María con un hombre, como pues todos vinimos al mundo, salvo que seas este, un niño hecho in vitro, ¿no? entonces y que, y que eso también nos llevaría entonces a cuestionarnos un montón de cosas acerca de si fue por medio de ingeniería genética y demás. Eh, sin embargo, entonces, bueno, la posibilidad de que tuviese hermanos. Segundo, como dijo Jaime, de que tuviese deseos sexuales, de que por lo mismo también tuviera una pareja, que algunos autores señalan a María Magdalena como esa pareja, y no bueno, nos vamos a remontar ahorita, por ejemplo, a la obra de Dan Brown, que si bien es interesante, pues también poco es rigurosamente científica, pero que nos empieza al menos a adentrar un poquito en esa posibilidad de una, como ya dije, descendencia de Jesucristo, el hecho de que en un momento también su divinidad fuera acordada, fuera como institucionalizada toda esta parte de la religión, de la religión perdón, mediante un concilio ni sea por parte del emperador Constantino de que en ese momento se eligieran cuáles iban a ser los textos eh, a través de los cuales se iba a poder enseñar esta doctrina y que en cierta medida pues como ya dijimos la religión fuera administrada por parte de un grupo principalmente de hombres que en ese momento iban a tener el control y que desafortunadamente o afortunadamente para algunos también se iba a convertir en un gran negocio. En ese lado a mí me gustaría también apuntar quizá un poco hacia esas teorías hablando un tanto de los alienígenas, que a mí me parece, a pesar de que a Jaime no le interese mucho, a mí ya nos puso ahí la imagen del posible rostro de Jesús. Eh,
2: de hecho, te pareces un poquito, ¿no?
0: Sí, sí te digo, pues, está, está en el Señor, pero parece que no quiere que escuchemos el ruido que hay en Tierra Santa, al parecer está, está sucediendo algo ahí. Tal vez los peregrinos ya...
1: Me, me bloquearon desde ahí arriba, me bloquearon desde ahí arriba.
0: Ya, ya nos quitaron en quienes quieren la... No, pues es que me, 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 me
1: llegó aquí el aviso, desde Nazaret los reporto, el Santo Padre acaba de, de anunciar que todos aquellos que en Semana Santa digan que Peter Parker es igual que Jesús, que, que tantita Tantita dignidad, por favor. Así con la mano. De eso, tantita, tantita dignidad, por favor.
0: Respeten, por favor.
2: Es que, mira, pero, pero te lo voy a poner en el siguiente contexto, güey. Él y yo tenemos una relación donde nos podemos bulear mutuamente.
1: Con, yo lo hago con palabras
2: y él me jode durante la vida diaria, güey. O sea. no,
1: no, no, no digas, man. Mm, me digas. <risa> ya,
0: deja, si la blasfemia, ya, por favor, que le cierren el changarro, señor. Ni yo soy tan blasfemo. Pero bueno, pensar, pensar a lo mejor en, en esta posibilidad de que justo el movimiento, eh, o bueno, esta doctrina que predicaba Jesucristo no solamente fuera una doctrina de amor y demás, sino en algún momento también pudiera tener este eh, texto o subtexto político, ¿no?, hacia la ocupación romana en Galilea, ¿no? o años, sea, no en Galilea Montijo, sino en Galilea.
1: Qué chiste tan malo, Chimano, sí. qué chiste tan malo. O sea, ven
0: la
2: cara del abogado, ese es mi punto de referencia,
1: bueno, disculpen ustedes. El, el, el nivel de este programa, mira, sí. Ah, Acaba sí. de sentar
0: terriblemente.
1: Ah, ah, sí. De... ah, sí, mira, como cuando fueron bajando a Jesús de la Cruz. Ah, sí. Chiste, otro chiste malo para hacer. <risa> para... Ah, bueno. Fíjate ahí,
0: José de Arimatea se
2: aventura en ese momento un chiste también muy malo. Me siento el, me siento <risa> el romano <risa> que, 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 que... Queremos
1: que este programa vaya <risa> para arriba como Domingo de Resurrección. No, pero estamos ¿no? hablando por ejemplo del movimiento no <risa> que no se... <risa> Ya voy a apagar no, el señor otra vez no mi micrófono. Señor, señor, voy a apagar el micrófono. De nuevo. Sí, señor. Sí, señor. Ay,
0: no jodas, Perdón a los padres. No, pero hablar incluso de que podía tener en su, esos momentos de, de flaqueza, ¿no? de temor. Se, se menciona un tanto en las escrituras este rezo en el huerto de Getsemaní cuando él dice: Señor, pues si no se puede, si puedo evitarme esta pena, por favor, evítamela. Pero creo que sí tratar de ver a esta figura, incluso desde la perspectiva religiosa, como un ser totalmente infalible y demás, le quita esta posibilidad que tenemos nosotros como humanos de acercarnos a él. Y creo que, como mencionaba ahorita Limón, el hecho de irle quitando esa humanidad pues lo aleja todavía más y entonces se vuelve más difícil eh, poder formar parte de una doctrina o poder seguirla y ves a esta figura como inalcanzable, cuando probablemente quizá era un hombre que había entendido un poquito más que lo que los demás no hemos logrado entender, y quería compartirlo con el resto. Entonces, por ese lado, quizás se ha sido demasiado, demasiado duro lo que nos ha entregado la religión,
1: ¿no? Completamente claro. de acuerdo. De hecho, una de las cosas que, que creo que también tanto a nivel de literatura como a nivel de cine nos ha fallado, evidentemente Hollywood, Bollywood y quien tú quieras, eh, es es romantizar demasiado a, a Jesús, romantizar la figura del Mesías y alejarlo de estos factores eh, humanos Hay que ser también honestos y ciertos. Si de pronto nos pintan a un ser imperfecto, difícilmente lo vamos a seguir. O sea, la gente no se anda tatuando el, el, el rostro de, de un ser imperfecto. Ellos ven a superhéroes, ellos ven a mitos, ven a leyendas y evidentemente ven a dioses y es a quien tienes que seguir, siempre aspirando a esas perfecciones. Sin embargo, justo lo que comentaba, a lo mejor incluso las últimas representaciones gráficas y más fuertes de lo que hemos visto en el cine al, al estilo de las, de las adaptaciones de Mel Gibson de pronto nos han llevado a mostrar a este superhéroe mitológico que se nos olvida que era alguien que comía, que bebía, que se caía, que se volvía a levantar, pero que se cansaba, que sangraba y que tenía todos estos impulsos y deseos como cualquier ser humano. Para mí es importante, evidentemente crecimos con, con este cine católico, muchos de nosotros en, en la cultura mexicana, como, como el mártir del Calvario, ¿no? esta gran película, sí, qué este, uf, actuación, ¿no? señor actuación pero de pronto de nuevo ¿no? nos nos romantiza demasiado a lo que pudimos haber llegado a conocer y concebir como el verdadero Jesús.
0: A y mí me gustaría, Jesús hablaba
1: como español, no lo sé, no lo sabemos, pero pero incluso muchos crecimos creyendo que Jesús tenía que hablar así, ¿no? Y de pronto ver <risa> gran, 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 grandes películas <risa> y estas adaptaciones muy criticadas como la de Martin Scorsese allá en 1988 <risa> con William Defoe, esta última tentación de Cristo, la última tentación de Cristo, donde como una especie de What if, nos dice, ¿qué hubiese pasado si no lo matamos, si no lo subimos a la cruz, hubiese envejecido como nosotros, hubiese tenido hijos como nosotros, nietos, hubiese pecado, hubiese hubiese eh, rendido a estos, a estos servicios y a estos Caído. placeres terrenales al, en los cuales nos hemos este, desvivido. Y para mí una de las grandes uno de los grandes logros de esta película y evidentemente uno de sus mayores riesgos y críticas fue mostrarnos a este Jesús que tenía miedo de ser el Mesías, tenía preocupaciones y dudas sobre su lugar, en esta historia que le tenía que contar al mundo, y pues también incluso de pronto un poquito del ego que cualquiera de nosotros pudo llegar a, a percibir, de pronto que te digan, oye, tienes todos estos poderes, así como los falsos evangelios que, que mencionaba el Cap, tienes todos estos poderes, facultades, eres el mandamás, y pues de pronto como ser humano dejas que la vanidad y el ego te gane. Pocas veces hemos visto a un Jesús eh, que se deja vencer por estos factores y deseos banales como es el mismo poder, y el tener las facultades de tomar la decisión final, ¿no? entonces de pronto también, este factor humano de lo que podría llegar a ser, un gran rey con este gran poder, que quizá no sea tan divino y tan noble, como siempre nos lo han pintado.
2: Bueno, finalmente creo que, este justamente uh, tomando tus palabras, tenemos que seguir nuestra religión o nuestras creencias, como nosotros pensamos que pues, sea lo mejor, o sea, sacarle lo mejor, pero siempre entendiendo que, eso, que era un ser humano, o sea, no elevándolo a un, a un nivel inalcanzable. Entonces, creo que sí es importante, digo, aquí no venimos a quitarle su creencia a nadie, al contrario, yo me considero una persona sumamente creyente, este, pero a diferencia de eso es que no me dejo endulzar el oído eh, solamente con lo que está bien o lo que está mal, eh, Tuve la oportunidad de tratar con bastantes personas eh, que profesan la religión cristiana. No tengo ningún problema con ellos. Sin embargo, sí tratan como de imponer forzosamente lo que ellos dicen. Y es que esto es así. Para es los cristianos nos
1: van a cerrar el negocio. <risa> ¿No, no puedes hacer un comentario sin crítica Oye, destructiva.
2: Esta, todo este programa está criticando a todo lo que digo. Sí, ya Oye, saben, cabrón, ¿cómo ¿pa qué me invita?
1: Antes de que metas más la pata, te tengo que hacer la pregunta del millón. Échala. ¿Dejarías que Jesús afine tu guitarra? <risa> ya me voy. Ya voy a poner sí. el micrófono. Ya, Dios. Perdón, señor.
0: Ay, me critica por la
2: calidad. Un aplauso para ese comentario. Yo creo que fue el de la noche, güey. No, simplemente decirle a la gente aquí no venimos a quitarle su, su creencia a nadie. Pero sí, finalmente, creo que este, cada uno de nosotros tiene una creencia diferente. Eh, síganla como ustedes consideren pero no siempre y cuando no afecten a terceros. O sea, la verdad es que creo que de eso va la religión, cual sea que profeses, siempre y cuando no afectes a terceros, llévala como a ti te convenga y te sea mejor.
1: Y en la escritura apócrifa del CAP, vamos a tener escrito, yo creo que todos creemos algo diferente. Escrituras apócrifas 2000. No, de,
2: hecho, de hecho, voy a poner, yo me sigo, yo, yo me rijo el, el siguiente eh, pensamiento que decía, ahí los dejo, que el vivo, viva del pendejo. Postdata. Saludos.
0: Oigan, pues con estas sabias, sabias y apócrifas palabras del, del, del Monster Cup, eh, los, invito, los invito a que tengamos una segunda parte sobre este programa especial dedicado a la vida y obra de Jesús de Nazaret. Espero que puedan acompañarnos en ella, porque creo que sí está muy interesante el tema. Eh, pero vamos, vamos a cerrar esto por este momento. Les voy a lanzar la pregunta al aire para que la contesten ahí en su casa o si podemos también en este programa, en este Hermanos de Diferente Madre, Jesús, hijo de Dios o no, hombre solamente, o también posible alienígena ancestral. Y solamente les recuerdo que pueden seguir al, al Monster Cap en las redes sociales. ¿Cómo, mi querido amigo? Arroba Cap 11 Cosío en Twitter
2: y como Cap cosío en Facebook. Limón, ¿cómo lo encontramos a usted?
1: Como abogado digital, Abogado Digital MX, el recordarle a la gente que les voy a estar dejando ahí la foto del nuevo rostro de Cristo según Inteligencia Artificial, hay un pequeño artículo para que después de que el programa se vayan a las redes sociales, o de las redes sociales se vengan al programa. Muchísimas gracias, y ahí estoy
0: también yo en redes sociales como Chimalito08, Instagram, Twitter y Facebook, y bueno, recordarles que pueden encontrar este programa en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y Amazon Music, para que lo compartan, lo descargan, si les gusta a su familia, pues invítenlos a sus amigos y a sus enemigos también para que se la pasen mal un rato y pues nada, los esperamos en la próxima emisión de Hermanos de Diferente Madre, ha sido un verdadero placer acompañarlos y que nos acompañen, hasta pronto